0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe,
0: Männer wollen Sex, Männer sind
2: Terror, Frauen sind Zahn, Männer, Männer sind Hart.
1: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Willkommen zurück von Mars und Venus, liebe Gundula Schäthauer. Grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Eilert. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir so früh am Morgen die Zeit genommen hast. Wir mussten ja irgendwie sehen, wie wir ein <lacht> Zeitfenster finden, wo du als Businessfrau, als Geschäftsfrau dir die Zeit nehmen konntest. Ich überlege gerade, wir haben uns kennengelernt 2018, nee, 2019 auf dem Barcamp in Leipzig. War das, ne?
0: war das 2019? Äh, das ich fast noch, noch früher verortet, aber es war jedenfalls auf dem Barcamp in, äh, zum Thema Sex in Leipzig. Mhm.
1: No, Barcamp Sex okay. in Leipzig. Ich glaube, das war 2019, weil da das Humanoidbuch buch schon draußen war. Und mhm. das ist erst 2019 rausgekommen. Dementsprechend muss das, ist nur, wir kennen es noch gar nicht so lange, erst drei Jahre.
0: Ich bin jetzt, also das, das äh, überrascht mich total. Aber das liegt daran, weil diese letzten drei Jahre, fast oder zweieinhalb Jahre, die sind ja in wie so einem diffusen Nebel irgendwie verschwunden. So ist mein Gefühl, das ist ganz komisch. Ähm, ja, so. Und deswegen äh, bin ich mir gar nicht mehr sicher, so mit, mit wann war was. Aber gut, dass du das so schön weißt. Ich hätte jetzt wirklich irgendwo äh, nachschlagen müssen in meinem elektronischen Kalender.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, irgendwie fühlt es sich so an, das würden wir schon so lange kennen. Ne? So.
0: Das, ja, ist, das, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, wir kennen uns schon viel länger. Du mhm. warst ja auch dann zur Lesung bei mir, also bei Liebhabereien in meinem Laden. Genau. Was ich noch sehr schön in Erinnerung habe. Und das war tatsächlich die letzte Lesung, die ich dort gemacht habe. Ich mache mhm. natürlich Workshops, aber die sind dann im kleinen Rahmen eben nur mit Corona-angepassten äh, Größe, mit der mhm. ich aber auch ganz happy jetzt bin. Ähm, ja, so, also deswegen, das ist so die letzte, in meiner Erinnerung, die letzte richtig große öffentliche Veranstaltung im Laden gewesen.
1: Mhm. Genau. Äh, und die war,
0: war, war richtig schön.
1: Das freut mich zu hören, Ja. Mhm. Ähm, ja, ich war auch total gern bei dir. Ähm, genau, lass mich das gerade noch mal äh, mhm. kurz sagen, was uns beide auf das Barcamp Sex getrieben hat. Das ist von meiner Seite, dass ich äh, Paar- und Sexualtherapeut rapport bin uh, und halt Bücher geschrieben habe. Ähm, und von deiner Seite, du hast einen Laden für die Dessous. Ich glaube, für, äh, für Frauen, ne? für Männer nicht.
0: Ja, und und Sex Und, und,
1: und, und äh, mhm. Toys, ne?
0: Genau, also man nennt es Neudeutsch Concept Store äh, und den habe ich jetzt seit 19 Jahren äh, und ich habe den gemacht, weil es eben keine Sexshops für Frauen gab, die ähm, meinen Wünschen entsprochen haben. Es gab vor 19 Jahren die üblichen großen Ketten mhm. äh, und alle zugeklebt, so war das. Es gab auch noch ein paar kleinere Einzelhändler, Einzelhändler die aber eben auch ne, verklebte Fenster pornografisch ausgerichtet nichts, wo ich mich als also wo ich mich drin wohlgefühlt habe
2: ähm,
0: und deswegen war eben das an was zu machen, wo ich mich wohlfühle und auch schöne Produkte verkaufe ja, das, und aber und das ist jetzt wegen dem Barcamp wichtig äh, ich bin da nicht als Einzelhändlerin hingefahren äh, sondern weil ich mache auch schon lange Sexualberatung ich habe mhm. bin ja Diplompädagogin vom Ursprung ähm, und insofern Aufklärung, Informationen ist sozusagen etwas, was, was ich wirklich auch gerne mache als mhm. Pädagogin. Und äh, ich habe eine sexualwissenschaftliche Fortbildung gemacht. Und mhm. das ist die, das plus noch eine therapeutische Ausbildung, die ich gemacht habe, das ist so die Basis meiner Arbeit.
1: Ja. ja. Erzähl mal, wo hast du die sozial, äh, die, die sexualwissenschaftliche Ausbildung gemacht, äh, Fortbildung?
0: Ja, die Fortbildung habe ich hier am List Institut, Lehrinstitut für Sexualmedizin und Sexualwissenschaft äh, in Hannover gemacht. Ähm, das ist eine äh, ja schon privatwirtschaftlich, aber ähm, personell angebunden an die MHH, an die Medizinische Hochschule Hannover. 2008 habe ich gestartet, glaube ich, nee, warte mal, stimmt nicht. 2000 ja zehn Jahre, 2012.
2: Mhm.
1: Mhm. Als äh, Sexualberaterin.
0: Ja, also ich habe dort Fortbildung gemacht, die ja. äh, verschiedenste Themen äh, umfassten aus dem sexualwissenschaftlichen Bereich, mhm. natürlich äh, Sexualberatung, Verständnis von Sexualität, äh, Paraphilien etc., etc., ja, da war ich und äh, während der Ausbildung habe ich übrigens Carsten Müller kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der äh, Begriff ist. Ja. Ja. ja, ist auch sehr spannend, ne, weil ähm, äh, Carsten Müller ist ja Sex äh, Sozialpädagoge vom mhm. Ursprung. Und wir waren also die beiden Pädagogen in dieser Fortbildung. Ansonsten saßen da Psychologen und Gynäkologinnen. Aha. Ich vergesse manchmal zu genannt. und ich finde es fantastisch, so also seinen, seinen äh, Werbensgang zu verfolgen. Ne? Er ist ja auch mittlerweile Bestsellerautor und so weiter. Also mhm. äh, ich bin ganz beeindruckt, ähm, was er da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Und einige von seinen Schülerinnen, also die er ausgebildet hat, die haben jetzt ja auch zum Beispiel äh, einen, äh, so einen Shop gegründet, ne? den Fakia Sex Shop in, in Hamburg. Ähm, der queer-feministische äh, Ansatz hat meiner ist feministisch. Ich bin ja nicht queer, deswegen äh, man mhm. kann man ja nicht was machen, äh, was man nicht selber ist. Wobei natürlich ich immer schon offen für queere Menschen war und bin. Mhm. Ich bin schon mit 15 Jahren mit queeren Menschen zusammen gewesen. Mhm. Also von daher äh, ist mir das sehr nah, aber es ist natürlich was anderes, wenn man selbst sich als queer definiert, glaube ich. Ne? Dann hat man noch mal eine andere Sicht. Und sowieso, was ich so spannend finde, ist, die Generationen unterscheiden sich ja. Ne? Mhm. Und damit sind wir ja bei, eigentlich bei unserem Thema. Ne? Also äh, jede Generation hat ja so seine Sicht und seine Erfahrung im Bereich Sexualität. Mhm. Gott sei Dank oder... Ja, ich, ich finde schon, Gott sei Dank, ändert sich auch immer was in den Generationen. Ja. Ich glaube schon, dass die Generation nach uns grundsätzlich, ist natürlich am Ende eine individuelle Geschichte, aber grundsätzlich eine offenere Generation sind, für die es vielleicht insgesamt auch schon etwas leichter ist, über mhm. das Thema Sexualität zu sprechen. Mhm. Aber das... Ich sag's mal so eher allgemein. Ne? Für jedes Individuum, glaube ich, ist es trotzdem schwierig.
1: Ja, leider immer noch. Tatsächlich. Ähm, das, da wünsche ich mir tatsächlich auch ähm, viel, viel mehr Selbstermächtigung für uns alle. Und, ja. Ähm, ja, eigentlich schon äh, viel, viel früher. Und. Das, das ist, ist natürlich eine spannende Debatte, weil ähm, es da, ja, ich weiß gar nicht, zu Recht oder zu Unrecht eine ähm, ähm, ne, ne Sorge vor Frühsexualisierung gibt. So, also so, so nach dem Motto, muss man wirklich in der Grundschule schon über Analverkehr reden und so weiter und so fort. Und ich kann diese Sorge ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, und gleichzeitig, ähm, und ich finde, da hat Ann-Marlene Henning sehr, sehr recht, ähm, die sagt, ähm, die Kinder werden heute im Alter von, also das wissen wir aus den Statistiken, ähm, äh, mit, mit elf ähm, haben die im Schnitt ihren ersten Kontakt mit Porno im Internet. Ne? Das heißt Egal, ob wir mit Kindern über Analverkehr reden oder nicht, sie werden äh, durchschnittlich heutzutage mit 11 damit konfrontiert. So.
0: Ja, für viele, für viele gilt das. Genau. Und äh, ich finde, es geht, also, ich, die, also die Vorstellung, man spricht in, einem, in der Grundschule mit Kindern über Analverkehr, halte ich schon für äh, eine ungünstige Aussage, weil darum ja. geht es natürlich nicht. Ja. Genau darum geht es nicht, denn das wäre tatsächlich hm. in meinen Augen pornografisch und übergriffig. Ja. Ja. Es, geht, es geht darum, äh, Sexualität als ein Grundbedürfnis und äh, etwas Grundlegendes im Leben äh, zu verstehen, zu verorten und mhm. Kinder in, in die Lage zu versetzen, darüber zu sprechen, darüber Bescheid zu wissen ja. und sich selbst als körperliches Wesen in der Lage zu sein, genau wahrzunehmen, was ist mein Bedürfnis und wo ist die Grenze. Was ja. möchte ich nicht?
1: Ja. Und damit,
0: das, und das bezieht sich jetzt nicht auf Sexualität, sondern grundsätzlich um den Körper. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst gut wahrzunehmen und dann zu sagen, ich möchte nicht, dass du mir näher kommst, ich möchte nicht, dass du mich anfasst. Egal ja. wer es ist, ob es die liebe Tante ist oder äh, irgendein anderes Kind, ja. das ist ja egal. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, mich das nicht traue, dann äh, beginnt da ja schon ein Teil der Problematik, die wir als Erwachsene in der Sexualität haben.
1: Was ich, was ich da raushöre, ist, ähm, dass es eigentlich gar nicht so das Entscheidende ist, wirklich über Sexualität inhaltlich zu vermitteln. Also wir, wir sind, wir kommen daher noch auf, auf Sex beim Alter. Mhm. Das, ist insofern, ja. das ist insofern spannend, weil, weil äh, selbst äh, wir jetzt im fortgeschrittenen Alter ja auf, äh, auf den Erlebnissen unserer Kindheit fußen. Und von daher ist das ja. gar nicht, von daher ist das gar nicht so unrelevant, äh, auch da einen Blick dran ähm, Aber wenn ich dich richtig verstehe, äh, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, konkrete Inhalte zu vermitteln, als tatsächlich eher. Ähm, die, die Kinder ähm, zu einer Selbstermächtigung zu ermutigen, ihre eigenen Grenzen auszudrücken und, äh, und, und zu gestalten, im Positiven wie äh, im, also mhm. im, im Ja, das will ich und äh, im Nein, das will ich nicht. So. Ich,
0: glaube, das ist, ich glaube, das ist die Grundlage von mhm. allem und das beginnt ja auch schon in der im Kindergarten. Ich muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie jetzt die Sexualpädagogik in den Grundschulen heutzutage stattfindet. Ich höre mhm. das aber da gibt es ja auch sehr unterschiedliche äh, äh, Geschichten oder unterschiedliche Ansätze, mhm. äh, weil ich bin da ja nicht aktiv. ne? Aber ja. ich weiß es jetzt von meinem eigenen Kind, äh, was ja schon erwachsen ist. Aber selbst da im Kinderladen, er war Gott sei in einem, Dank in einem ganz tollen Kinderladen, mhm. äh, wurde das thematisiert. Und dann ging es natürlich schon um dieses Thema, ähm, Nein heißt Nein und so weiter. Also auch dieses, äh, sich was ja immer wieder großes Thema ist und was natürlich dann auch immer gefördert wurde, Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Ähm, und das kann ich eben nur, wenn das Kind selbstbewusst genug ist, um zu sagen, das will ich nicht, das mag ich nicht, komme mir nicht näher. Ja.
2: Ähm,
0: und, und genügend äh, ja, Standing hat, sich selbst. Ähm, ja, zu verteidigen klingt schon zu dramatisch, aber eben äh, klar zu machen, das mag äh. ich und das mag ich nicht. Und das ist ja das Alter, ne, mhm. drei Jahre bis sechs, ja. wo die Kinder eben Doktorspiele machen, sich körperlich ja. erkunden mhm. und das äh, hoffentlich auch mit Freude. Und wo es aber auch schon die ersten Probleme geben kann. Ne? Und das, das habe weil, ich schon mitbekommen im, im Weil Kinder natürlich
1: auch Kinder untereinander übergriffig sind. Ne?
0: Absolut, genau. So, und, ja. äh, und, und die dann wiederum aber das klar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist, ja. ohne es zu dramatisieren, weil das ist eben diese kindliche Explorationsneugier. Mhm. Aber gleichzeitig auch jedem, der dann auf der neugierigen Seite ist, klar zu machen, jemand anders möchte das vielleicht nicht und das muss man respektieren. Und ja. wo ist die Grenze? Und vielleicht möchte die Person ein Stück weit mitmachen bei dem Spiel, aber dann irgendwann nicht mehr. So Und genau diese Feinheiten, hm. das ist ja auch das, was dann in der äh, Erwachsenensexualität erstens spannend ist und zweitens natürlich auch zu Problemen führen kann. Ähm, wenn ich nämlich nicht in der Lage bin, oh ja, das und das macht mir Spaß, ja. aber da hört es auf. Ne? Thema ja. Analverkehr. Ja, ja. ja. <lacht> anale Stimulation, schön, aber analer Verkehr, no. Ja, und das ist ja, ja zum Beispiel, äh, mhm. da fängt es ja an, wo ja auch viele denken, ah ja, wir fangen an mit analer Stimulation und dann endlich kann ich das auch mal machen mit dem analen Verkehr. So ja. gehen ja viele, da spreche ich jetzt als Einzelhändlerin mhm. mit Kundinnen, die äh, Sachen kaufen, ist ja oft eine Denke, ich muss die Partnerin vorbereiten, langsam, damit dann irgendwann Analverkehr möglich ist. Mhm. Gut. Ich sage dann in dem Moment nichts dazu, weil das ist nicht mein Auftrag in dem Moment. Mhm. Ja? Da bin mhm. ich ja in einer anderen Rolle. Aber da kann ich nur allen sagen: Wenn ich anale Stimulation mag, heißt das noch lange nicht, dass ich analen Verkehr mag. Ja, so. ja. ja das sind zwei verschiedene Dinge. Und, äh, und genau da, das, das sind dann sozusagen die Erwachsenen-Themen ja. oder in Anführungsstrichen Probleme ja. der, der Verortung von, das macht mir Freude. Und da wird es mir zu viel.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, also auch, auch in dem Sinne tatsächlich, das Gestalten von Grenzen und äh, eben halt auch im positiven Sinne. Ne? So, so ja. das, das macht mir Freude, ist ja auch eine Gestaltung von Grenzen. Ne? So, ähm, einen letzten Gedanken, den ich noch zu dem Thema. Ähm, ähm, Sexualpädagogik in, im, im, im Kindesalter habe, ähm, ist tatsächlich der, dass ich denke, es gibt eigentlich kein Thema, was für uns als Erwachsene Tabu sein dürfte, wenn die Kinder damit zu uns kommen. Ja. Aber ja, das ist eine riesen Herausforderung, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, es ist halt das, was auf uns zukommen kann, wenn wir ähm, wenn wir von Sexualpädagogie sprechen. Und darum finde ich es ja. halt ähm, auch nicht das Richtige zu sagen, ähm, ich werde mit meinem Kind niemals über Analverkehr reden, weil es kann passieren, dass das Kind Ach so, mehr ja. kommt.
0: Ja, so. entschuldige, genau. Ja, du hast natürlich recht, wenn die Kinder danach fragen, was ist denn Analverkehr, dann muss man das beantworten. Das, das, da hast du völlig recht. Äh, ich meinte nur nicht, dass das, das klingt immer so. Und weil also ich bin deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil das Problem ist, es ist ja eine hochmoralisierte und politische Diskussion. Ja. Ne? Und der Begriff Frühsexualisierung ist ein Begriff von den Rechten. Ich weiß. Und deswegen Richtig. also ja. ist der der ist schon per se kritisch zu sehen, weil man kann also anders gesagt man kann Kinder nicht früh sexualisieren. Mhm im Sinne von denen, denen, die dazu bringen, dass sie dass sie mit Geschlechtsverkehr anfangen mit Sex, ja, weil so klingt es nämlich, wenn wir mit denen darüber sprechen, dann fangen die schon mit Sex an. Also ja. irgendwie so, so wirre Vorstellungen. die ist, überhaupt nicht ja. dem, dem der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen entsprechen. So was natürlich sein kann und was was auch passiert ist, dass Kinder überfordert werden Total. und auch und tatsächlich ja auch, dass Übergriffe passieren, indem man sie konfrontiert mit Sexualität, zum Beispiel ja. der Eltern, oder dass man eben ungefragt Dinge zeigt und erklärt, mhm. die die Kinder noch gar nicht wissen wollen und nicht hören wollen. Ja. Genau. Sondern so, ich will dir jetzt mal was erzählen und dazu gucken wir uns ein Porno an. Ja, oh das Gott. Und das ja. Schlimme ist, es gibt Eltern, die machen sowas, weil sie denken, das ist jetzt Aufklärung. Und das ist ein sexueller Übergriff, das ist Missbrauch. Das und, ist total, äh, ja.
2: ja, ja und, definitiv. Da, und, da,
0: so, und da passiert, also das ist das Dramatische und das Problematische mit Sexualität. Es passieren immer wieder so viele. Äh, falsche also es werden falsche Begriffe benutzt oder etwas anderes, was Falsches, wird darunter verstanden. Und äh, deswegen ist es so wichtig, immer wieder genau zu, aufzuklären, was ist gemeint mit diesem Begriff? Was mhm. ist das Verständnis von Sexualität? Äh, wie funktioniert Sexualität? Die meisten Menschen, glaube ich, der Mainstream, hängt immer noch an diesem Triebbild, von Freud und das ist eine immer noch anerkannte psychotherapeutische Richtung. Ich bin keine Psychologin und Psychotherapeutin, deswegen nee. lasse ich einfach so stehen. Es gibt verschiedene Verständnisse von wie Psyche funktioniert. Da gibt es total unterschiedliche Herangehensweisen und Therapierangehensweisen und das ist <lacht> und deswegen ist es so kompliziert, weil es gibt eben nicht ein Verständnis von so funktioniert Psyche, sondern es gibt so viel verschiedene Verständnisse von so funktioniert Psyche. Und und damit kommen wir schon in, in ein Dilemma, wie, wie wie bestimmtes Verhalten zu erklären ist und so weiter. Und was innerpsychische Konflikte anbelangt und so weiter. Und manche sagen auch innerpsychisch, egal, ich mich gucke mir nur das Verhalten an. ne so. Mhm. Freud sagt, innerpsychische Konflikte sind das Hauptthema. Andere sagen, das Verhalten. Und äh, die Schwierigkeiten, die durch das Verhalten äh, passieren, sind die entscheidenden Punkte. Und so weiter und so fort. Das andere ist so, was passiert in, im System ne? in, mhm. von der Person? Wo sind da die Konflikte? Also es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen. Und das Ding haben wir natürlich auch in der Sexualwissenschaft ähm, oder mit dem Thema Sexualität. Weil ein Freudianer versteht Sexualität ganz anders als ein Verhaltenstherapeut oder ein Tiefenpsychologe oder, oder äh, ja. Äh, ja, jemand, der noch außer der Sexological Bodywork kommt, ja? der hat ganz andere Kenntnisse über Sexualität ja, ja. und ähm, die Frage ist, wo stehen wir heute, also für mich ist deswegen interessant, ich habe es ja äh, kurz vorhin im Gespräch schon erwähnt, äh, der, der Neurowissenschaft oder die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir seit den, seit den 90ern haben, die haben natürlich auch eine Rolle gespielt im Verständnis von Sexualität. Und der heutige Ansatz ist eben so ein, so ein komplexer biologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Ansatz zum Verständnis von Sexualität, weil alle drei, Bereiche spielen eine Rolle in der Entwicklung der Sexualität. Also nicht nur die biologische Entwicklung, wie ist mein was, was für ein Geschlecht habe ich mhm. äh, und wie ist meine Geschlechtsentwicklung, sondern eben auch meine äh, innerpsychische Befasstheit, mein, mein Grundtemperament, mein, mein Charakter. Äh, natürlich, wie bin ich aufgewachsen? Was, Wie ist die Beziehung zu meinen Eltern und so weiter? Mhm. Und dann die sozialen Einflüsse in Bezug auf, was mache ich für Erfahrungen als Mensch eben in Gruppen, in der Schule, in der Pubertät mit meiner mhm. Peer-Group? Gelingt es mir da, mich zu integrieren oder nicht? Bin ich da drin? Bin ich der Außenseiter, die Außenseiterin? Das alles hat ja Auswirkungen auf mein Leben und damit auch auf die Sexualität. Weil Sexualität ist ja etwas, was eben nicht in Stein gemeißelt ist mit der Geburt. Zack, jetzt hast du deine Sexualität. Sondern das ist etwas, was sich entwickelt und verändert über das ganze Leben. Von Geburt bis zum Tod. Und wir sind eigentlich immer wieder damit konfrontiert, uns mit dem Jetzt-Zustand auseinanderzusetzen. Mit dem, den wir selber wahrnehmen und der entweder als gelungen empfunden ist oder als konflikthaft. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen oder sollte man sich damit auseinandersetzen, um, wenn es konflikthaft ist, möglicherweise da auch wieder rauskommen zu können. <lacht> so. Und deswegen ist es, jetzt habe ich viel geredet, es ist halt so ein wahnsinnig komplexes Ding und das Problem ist einfach, ne, äh, politische Gruppen, die eine Agenda haben, die wollen die Sache vereinfachen und die wollen schwarz-weiß haben, die wollen richtig und falsch haben und das mhm. gibt es nicht. Also es gibt natürlich ja. ganz klare Tabus, mhm. Miss Missbrauch, Sexualität ja. zwischen äh, nicht gl auf gleichem Stand stehenden Menschen, also die nicht konsensuell ja. sind, in dem Fall also Kinder und Erwachsene, ja. können nie konsensuell äh, Sex miteinander haben. Und äh, von daher ist schon klar, also äh, es gibt natürlich Grenzen, die wir aber auch gesellschaftlich gesetzt haben. Mhm. Aber es ist eben trotzdem nicht einfach.
1: Es ist, äh, wenn es ums Thema Sexualität geht, nie einfach. Ähm, ja, wenn ich hier so zugehört habe, also äh, danke nochmal für den Hinweis und ich wiederhole ihn jetzt gerne auch nochmal: Der Begriff äh, Frühsexualisierung ähm, kommt aus einem bestimmten politisch-ideologischen Spektrum. So, ähm, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ich habe eben, während du äh, über die verschiedenen therapeutischen Ansätze, psychologisch, also ja, jetzt als, als, als Wissenschaft, Psychologie, die verschiedenen Ansätze, Freud versus Verhaltenstherapie versus was es dann noch alles gibt, tiefenpsychologisch und so weiter und so fort. Und das Stichwort Schwarz-Weiß-Denken fand ich dabei ein sehr schönes Stichwort, weil ich es echt ähm, schade finde ähm, wie wie krass da zum Teil abgegrenzt wird ja. ähm, und das das gleiche ähm, geht für mich ähm, der Begriff ist ist ideologisch äh, 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 geprägt frühe Sexualisierung das was ich an an Sorge dahinter verbirgt kann ich auf menschlicher Ebene nachvollziehen
0: ja, aber ja. da muss man es auch korrekt aussprechen, Eila. Ja. Da muss man sagen, ja. nee, ich habe ja, Angst du... davor, dass mein, dass mein Kind eine, einen sexuellen Übergriff erfährt. So, das, Darum geht es. Aber richtig. man darf es nicht mit den falschen Begriffen
1: richtig. und damit ja. einer Konnotation da
0: versehen, die mhm. wirklich dramatisch ist und genau gegen sexuelle ja. Entwicklung ja. Ja. sich wendet. Ja. Ja. ja, und, und gegen eine Aufklärung wendet, gegen, äh, gegen alle fortgeschrittenen, fortschrittlichen und richtigen Entwicklungen. Und, und das ist dramatisch. Und deswegen ist es so wichtig, sich ganz klar dagegen zu äußern und auch eben diesen Begriff möglichst nicht mehr zu verwenden, weil, ja, da, ja. da schwingt halt das Gesamt, die gesamte politische Agenda von rechts mit.
1: Ja, ja, ja. Äh, da werde ich, ja, wie du merkst, die,
0: sehr emotional. Ja, ja, danke, das, dass du dass an so, der
1: Stelle tatsächlich nochmal ja. äh, so so deutlich darauf äh, hinweist, ähm, weil ja, tatsächlich, und das nehme ich auch so wahr, diese, diese äh, sehr begründete Angst ähm, wird natürlich da auch sehr gezielt, ähm,
0: Manipuliert und, mhm. manipuliert und benutzt. Manipuliert und benutzt. Und genau ja. das. Und dann vermischt sich alles und mhm. dann wird das Positive der sexuellen Aufklärung äh, in, in äh, Institutionen wie eben angefangen vom Kindergarten, von äh, Kindergarten über Schule und so weiter wird mhm. dann diffamiert. Und was ja noch viel schlimmer ist, es gibt ja mittlerweile auch wirklich äh, Gruppen, die äh, von Rechten bezahlt werden, die auch sexuelle Aufklärung anbieten. Ich mache das gerade in Gänsefüßchen. Das, mhm. ähm, die aber eine, äh, eine politische Agenda verfolgen, die wir nicht mehr, also die ich nicht mehr haben will. Ich will nicht 100 Jahre zurück zu den ja. Nazis. Sorry. Ja.
2: Ja. Und ja,
0: auch nicht in die 50er. Bin ja, ich, ich bin so, und, ich und total da bin ich, Da bin ich, also, aber jetzt spreche ich als politischer Mensch. ne, mhm. Da bin mhm. ich also ganz klar. Ähm, sehr, sehr äh, aufmerksam und um das jetzt wieder ein bisschen emotional runterzufahren, mir ist es einfach wichtig, da mit Begrifflichkeiten möglichst gut umzugehen und auch dadurch die Unterschiede deutlich zu machen mhm. und äh, zu erkennen, es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, angstfrei Fragen zu stellen, ähm, um angst- und schamfrei mit ihrer Sexualität, die sie selber ja entwickeln, ähm, umgehen zu können und dafür nicht beschämt werden. Also wenn, du hast es vorhin beschrieben, ja. Kinder sich ähm, genital berühren und stimulieren. Und das machen sie ja im Kinderladen schon, im Kindergarten. Das machen die und, Mutere
1: schon, das machen die vor der Geburt Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also machen sie schon sehr früh. Ah. und äh, Aber dann irgendwann nehmen wir es halt mehr wahr, dann wird es vielleicht auch mehr gemacht. Und jetzt kommt's, nämlich ist es wichtig, manche machen das, manche machen das nicht. Und da sind wir jetzt eigentlich bei ja. einem interessanten Punkt, wie individuell Sexualität ist. Und dass das über den Rest des Lebens gleich bleibt, diese Unterschiede. Für ja. die einen ist ihr eigener Körper von ganz früh an eine ein, ein Lustgewinnungsmöglichkeit äh, und etwas, was Freude macht, mit dem sie sich wohlfühlen. Und für andere ist dieser Bereich einfach nicht so wichtig. Und das ist so. Das, ist so das, das bringt man mit, weil das sind diese unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen, ähm, die neurowissenschaftlich erklärt wurden und, und äh, mhm. äh, erforscht wurden. Vielen Dank dafür. Und dadurch haben wir eine individuelle Sexualität, ein individuelles sexuelles Temperament. Und das bleibt mehr oder weniger gleich. Also manche Menschen haben von früh an viel Spaß mit ihrem Körper und was man früher Libido nannte, ne? eine größere Libido oder mehr Lust auf Sexualität und andere weniger. Und es gibt natürlich noch mehr Forschungsergebnisse. Das ist eben auch sehr abhängig dann wiederum vom Kontext. Und dieser Kontext, das ist dann diese psychosozialen Faktoren, die natürlich ganz stark äh, bestimmen, kann ich das was sozusagen in mir ist, freudvoll erleben oder nicht. Werde ich dafür beschämt, werde ich dafür bestraft? Und das sollte man natürlich tun, nichts vermeiden in der Kindheit, dass man sein Kind beschämt und bestraft für Lustgefühle mit dem eigenen Körper.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig aber trotzdem dem Kind klar machen, ja, ich verstehe, dass sie das viel Freude macht, dich zu stimulieren an der Klitoris. Aber bitte mach es nicht in unserer Gegenwart oder vor fremden Menschen oder in der Öffentlichkeit, sondern mach das, wenn du mit dir allein bist oder nur mit einer guten Freundin, für die das auch in Ordnung ist. Frag das nach. So, um mhm. da schon zu lernen, okay, Sexualität ist etwas, was man konsensuell macht
2: mhm.
0: und äh, was in einen intimen Rahmen gehört und nicht in die Öffentlichkeit auf der Straße.
2: Ja. Weil
0: wir dann eben äh, soziale Tabus äh, überschreiten, Punkt. Und das sind einfach Regeln, da sollten wir uns dran halten, damit wir ein insgesamt friedliches und gutes Miteinander haben. So, hm. Es gibt ja, gibt ja auch die gesellschaftlichen Ansprüche. Und es ist ja auch wichtig, ähm, dass ich das eben auch lerne. Und nicht nur ich und meine Lust in, in den hm. Mittelpunkt stelle. Deswegen. Ja. Ja, wie sind wir jetzt hingekommen? Eigentlich wollten wir noch über Alter sprechen, ne?
1: Ja. <lacht> du hattest eben sogar schon so einen schönen Punkt, wo ich dachte, das ist doch eine schöne Überleitung. Und zwar ging das äh, über die Individualität mhm. von Sexualität. Ähm, dass es äh, äh, Menschen gibt, die von, von, von äh, Kindesbeinen an äh, sehr körperverbunden sind. Du hast es mit einer hohen Libido verknüpft, ähm, die also sehr viel Freude an Körperlichkeit haben. Und ähm, halt andere, die äh, ja, sich einfach nicht so intensiv mit ihrem Körper befassen, mit den Möglichkeiten ihres Körpers. Ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, aber. Die einfach
0: da nicht so ein Interesse haben.
1: die Ja, die, die in ihrer äh, sexuellen in, in, äh, Lebensentfaltung einen anderen Weg gehen. Ist das einfach mal so.
0: Ja, so. und, und also gar nicht so, dass es so eine, so eine bewusste Entscheidung ist, sondern ich glaube, das ist dann eben etwas, was die Leute so mitbringen. ja Also ja. Es, ist die, es ist nicht die Entscheidung gegen etwas, sondern es ist so, ich habe da, da genau. besteht nicht so viel Interesse daran, Punkt. Während der andere Mensch hat mehr Interesse dran und deswegen genau. begegnet er vielleicht auch früher mit sexuellen Erfahrungen ja. und der andere beginnt vielleicht später damit ähm, oder äh, ist jemand, der sehr gerne täglich Sex hat und der andere Mensch möchte äh, vielleicht äh, reicht es einmal im Monat oder gar nicht. Genau, das ist nicht so wichtig.
1: Ja. Ähm, Gibt alles. Genau. Sex im Alter, was bedeutet das für, für unsere weitere Entwicklung, wenn wir durch unsere Biografie gehen?
0: Ich glaube, das Gute wäre, wenn wir zunächst mal genau rausfinden würden, jeder für sich, was bin ich denn für ein Mensch? Bin Ich also? Das, ich habe jetzt ja gerade eher so zwei Extreme formuliert. ne? Mhm. Und die meisten Menschen befinden sich irgendwo eher dazwischen in der Mitte. Also, ein mittelmäßig ausgeprägtes Interesse an Sexualität und an Sex auszuleben.
1: So. Ähm, mir kommt da jetzt allerdings noch ein, ein Gedanke, ähm, das hattest du irgendwann im Laufe des Gesprächs auch schon mal äh, gesagt, Sexualität verändert sich im Laufe des Lebens. So. Nein,
0: sie verändert sich insofern, dass das ja meine, ne, und da haben wir ja wieder diese drei Komponenten, Bio, psychosozial. dass meistens die sozialen und auch die psychologischen Geschichten sich, also besonders die sozialen Bedingungen sich verändern.
2: Mhm.
0: Wir durchleben ja bestimmte, die meisten Menschen, die meisten Menschen durchleben ja bestimmte Geschichten, also Kindheit, Pubertät junges sein, eine Ausbildung machen, Studium mhm. etc., einen Beruf ergreifen, Beziehungen aufbauen, mhm. vielleicht ein, zwei, drei oder auch gleich die richtige Person finden für den Rest des Lebens als Wunsch. Viele merken auch, nee, das stimmt für mich gar nicht. So, ne? Und das sind ja dann die Herausforderungen oder der Rahmen, der soziale Rahmen, in dem ich dann Sexualität lebe. Und da kommen ja mal wieder neue Herausforderungen, also das sind ja Klassiker, wie äh, eben ähm, eine neue Beziehung finden, frisch verliebt sein, die Hormone sind am Rauschen und mhm. am liebsten also nicht jeder, aber viele Menschen wollen dann dreimal am Tag Sex haben äh, und so weiter, bis dieser Rausch dann so ein bisschen verklungen ist mhm. und dann kommt vielleicht als nächste Herausforderung, Kinder zu bekommen. Und dann beginnt äh, eine, eine Zeit von mehr oder weniger Asexualität. Für viele, für viele, nicht für alle. Und wenn, dann ist, wenn,
1: wenn die Kinder da sind, meinst du?
0: Wenn die Kinder da sind, ja, gerade ja. In, der erst, in der ersten Phase. Ist ja auch mhm. ein Grund, warum sich viele Paare trennen. Also Fakt ist ja, mhm. wenn, also das weiß man ja nun auch äh, aus, aus, der, aus verschiedensten Untersuchungen, wenn die Sexualität im Paar nicht so gelebt werden kann, wie beide sich das wünschen und man nicht auf eine gute Lösung kommt, dann trennen sich viele Paare. Also ja. Sex, eine nicht ausgelebte oder gut ausgelebte Sexualität ist ein sehr häufiger Grund für Trennung bei Paaren. So, natürlich, gerade so mit Kleinkindern kommt hoffe ich auch nochmal, das ganze Leben wird ja auf den Kopf gestellt, plötzlich bist du in einer ganz anderen Rolle Du musst Total. überhaupt diese Rolle als Vater und Mutter erstmal lernen, dich da verorten und deine Konzepte, die du dazu hattest, auf Praktikabilität überprüfen ja. und so weiter ja. und so fort. Also das sind ja alles so Punkte, das sind ja riesige Herausforderungen für jeden einzelnen Menschen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn mich das so extrem anstrengt, also ich konstruiere jetzt ein Beispiel, es strengt mich total an, Mutter zu sein, weil mein Konzept war, dass das irgendwie einfacher und freudvoller ist und mein Partner mich darin die ganze Zeit unterstützt. Und dann ist es aber nicht so, ne? ein Jahr nach der Geburt vom ersten Kind mit dem zweiten Kind schwanger erkenne ich, das funktioniert so nicht. Der Partner äh, arbeitet weiter, ist eigentlich nie da oder viel zu wenig da. Ich sitze die ganze Zeit mit den Kindern äh, zu Hause oder ne, bin jetzt mit Kleinkind und noch Schwangerschaft. Mir geht es körperlich schlecht. Ja, das ist schon so viel Stress und Anstrengung. Wo soll denn da noch die Energie für die anderen wichtigen Themen im Leben bleiben? Also... Das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel. Aber natürlich kann das dann dazu führen, dass jemand. Äh, ein Beispiel hat. mit
1: einer hohen Prävalenz, sage ich mal. Das ja. also kommt ja sehr <lacht> häufig vor, dass es so ja. läuft. Ja.
0: Und dann außerdem, ne, was ja da auch noch mit geschwungen hat in meinem Beispiel, ist eben äh, der, der Frust oder der Groll gegenüber Partner, weil das nicht so läuft, wie das vorher gedacht war. Hm. Äh, und naja, man weiß ja, negative Gefühle zum Partner führen nicht unbedingt zu mehr Sexualität. Äh, ja, Punkt. Also das sind ja alles so typische Herausforderungen im Leben. Und dann kommen wir eben auch zu dem Thema Sexu äh, Sexualität im Alter oder Alter. Der Alterungsprozess ist ein Fakt, mit dem wir leben müssen und den wir aber alle blöd finden. Weil medial gesehen ist der überwiegend negativ dargestellt. Als, also, als, Defi als Defizit. Ja, Also ja. Es, gibt, es gibt verschiedene Theorien des Alterns, aber eine sehr dominante äh, Theorie des Alterns ist das Defizit. De also es wird alles schlechter. Der Körper tut weh, er wird hässlich, alles hängt, ähm, die Zähne äh, fallen aus, die Haare fallen aus, äh, der Gedächtnis nimmt ab, äh, wir sind nicht mehr fit. Wir können nicht mehr auf hohe Berge klettern. Punkt, 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 Punkt. Ja, du kannst noch 5.000 andere Punkte zuhören. Also das ist alles schlecht. Das und tut dann weh. Gibt's
1: das tut ja, das, weh, das zu da, ja. <lacht> da, Aber äh, das ist das,
0: was die meisten Menschen denken und zum Teil natürlich auch zum Teil auch erfahren. Also was denkst du? Ich denke, dass es zum Teil auch stimmt. Die Frage ist natürlich jetzt, was gibt es da noch? Also Daneben gibt es ja auch noch die Theorie, dass wir mehr fluide Intelligenz haben, dass wir mehr Überblickswissen haben, dass wir mehr Erfahrungswissen haben, dass wir mehr besondere Fähigkeiten entwickeln, dass wir insgesamt vielleicht aufgrund unserer Lebenserfahrung entspannter werden mit Herausforderungen, dass wir Krisen und Herausforderungen, und das zeigt sich auch in Altersstudien, Krisen und Herausforderungen besser meistern können, weil wir wissen, wir haben schon mehrere existenzielle Krisen gemeistert, dann werden wir jetzt diese auch noch meistern. Also, das sind so Gegenbeispiele. Ja gut, und wie gut anders gelingt, hängt ja immer ganz entscheidend von Ressourcen ab. Und damit meine ich nicht nur psychische Ressourcen, sondern hier monetäre Ressourcen. Das ist zum Beispiel ein Faktor, ich glaube, der wird nicht so gerne angeguckt.
2: Mhm. In den
0: Medien findest du immer diese erfolgreich gealterten Menschen, die dann immer noch strahlend aussehen, schicke Kleidung tragen, kulturell interessiert sind, ehrenamtlich äh, engagiert, äh, in sozialen Gruppen integriert. Toll, dann denke ich auch immer, wow! Also diese tollen, weißhaarigen Frauen, super schick, modische Brille, top geschminkt, bam, denke ich dann immer, geil, so will ich auch werden. Ja, da muss ich mich fragen, habe ich die Ressourcen dafür? Zeit und Geld. Also Zeit hat man natürlich, wenn man dann im Renten tatsächlich, also wenn man Rentnerin ist, dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, wenn man nicht nebenbei noch arbeiten muss, weil man nämlich äh, nicht genug Kohle hat, weil die Rente nämlich gar nicht ausreicht.
1: Wenn man gar nicht über die Runden kommt, ja. ja?
0: Genau, und dann ist es mhm. auch ganz schnell vorbei mit der ehrenamtlichen Arbeit bei den Rotariern wo du ja sowieso nur reinkommst, wenn du eine entsprechende Verbindung und Kohle hast. Also, verstehst was ich meine? ne Also, ja. das ist dann so ein Bild vom erfolgreichen Altern, das auch schon wieder so ein, so ein Leistungsaspekt hat oder so ein, so ein Ideal hat, was, wo dann viele Menschen feststellen müssen, ja, da fehlt mir was für. Und zack, bin ich auf der Defizitseite. Also äh, ich glaube, das ist der Struggle, mit dem den wir haben. Und zum Thema Sexualität gibt es natürlich auch verschiedenste Bilder. Das eine ist das, äh, das langjährig zusammenlebende Paar, bei dem die Sexualität so peu à peu einschläft. Und vielleicht bleibt noch so ein bisschen körperliche Zärtlichkeit übrig, im besten Falle. Mhm. Und ein Gefühl von Geborgenheit, ein Gefühl von Liebe bleibt. Ähm, und äh, Aber so Sex im Sinne von Penetrationssex und äh, Erregung und Orgasmus und so weiter findet dann halt nicht mehr statt oder zweimal im Jahr. Und das andere sind die Paare, die da immer aktiv bleiben, die... Ähm, sich weiterhin körperlich äh, attraktiv finden und ein Begehren füreinander haben. Und ähm, die es schaffen, das aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist dann so das, das erfolgreichere Bild. Äh, und das ist immer die Frage, wie, 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 wie schaffe ich das? Und auch da möchte ich sagen, ich glaube, dass vieles davon... Ähm, also einmal in diesem sexuellen Temperament, wenn ich anders gesagt, wenn in meiner Beziehung Sex noch nie so eine große Rolle gespielt hat, dann wird es das im Alter nicht plötzlich tun. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering. Es sei denn, ich merke, ich habe mein ganzes Leben lang gar nicht meine Sexualität gelebt. Mhm. Und breche dann nochmal aus, in Anführungsstrichen. Und entscheide, okay, also äh, vielleicht möchte ich jetzt doch äh, noch mal neue sexuelle Erfahrungen machen. Vielleicht gönne ich mir die durch äh, Öffnen der Beziehung in Sachen Sex oder ähm, klar, manche viele Paare trennen sich ja auch. Also es gibt ja auch Paare, die waren 30 Jahre verheiratet und trennen sich dann. Ne? Nachdem sie alle anderen Aufgaben erfolgreich gemeistert haben. Also Ausbildung, erwachsen werden, Kinder bekommen, Haus bauen, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und irgendwann sind diese Aufgaben erfüllt und dann bist du zurückgeworfen auf dich und deinen Körper vielleicht mhm. und erkennst, also das Potenzial habe ich gar nicht ausgeschöpft. Gibt es auch, ne? Und das sind dann die, die sich trennen und dann nochmal neue Beziehungen anfangen. Und das sind dann die Paare, die bei mir im Laden auftauchen. Oder Einzelpersonen. Die sagen, so, mit 76 habe ich jetzt nochmal jemanden neue kennengelernt und da machen sich Türen auf, von denen ahnte ich gar nichts. Sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Ich habe ja. eine ganz neue Form von Sexualität kennengelernt.
2: Ja.
0: Spannend. Aber auch das möchte ich bitte nicht idealisieren sondern das ist eben eine Lösung, die dann passend für diese Person war. Ich glaube, die meisten Paare sind eher so, sie ne, sind schon länger zusammen und fragen sich, ja, wo stehen wir und wie können wir unsere Sexualität weiterhin schön gestalten? Ganz besonders, wenn dann Herausforderungen kommen, da sind wir wieder bei der Biologie, äh, der Körper entwickelt Krankheiten, also Schwere Krankheiten, Krebserkrankungen zum Beispiel ähm, oder äh, chronische Erkrankungen wie Diabetes, die natürlich einen starken Einfluss haben auf äh, den Körper und damit auch auf die Genitalien und damit auch auf die äh, Machbarkeit von Sex, also von penetrativem Sex zum Beispiel, der dann vielleicht einfach nicht mehr möglich ist. Und wenn das bei heterosexuellen Paaren wegbricht, also penetrativer Sex ist aus Krankheitsgründen nicht mehr möglich, dann stehen die vor einer riesen Herausforderung, eine neue Art von Sexualität zu lernen, nämlich also ein anderes Umgehen, ne? vielleicht mit, mit äh, Hilfsmitteln, mit äh, Spielzeug oder ja, eben es einfach anders zu machen, mhm. auf Penetration zu verzichten, der bis dahin ein, ein wichtiger, im wahrsten Sinne des Wortes, verbindender Aspekt war und dann kann man gucken, gelingt es einem oder gelingt es einem nicht, diese weitere Herausforderung im Leben. Ich denke, also dann hat man ja meistens schon mehrere Herausforderungen miteinander geschafft und dann schafft man vielleicht auch die, aber vielleicht auch nicht. Weil es nämlich so stark, und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt, so stark mit der Identität verknüpft ist.
2: Mhm.
0: Also wenn ich als Mann mich so identifiziere, Sex ist, wenn ich penetriere dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, wenn die Penetration wegfällt. Ja. Und das gilt genauso auch für die Partnerin, die ihren Mann bis dahin definiert hat. das ist der Mann und Sex bedeutet, der Mann penetriert mich. Wenn er das nicht tut, dann ist er kein Mann mehr und dann ist das auch kein Sex mehr. Also das gibt es ja auch, diese Sichtweise von, von Frauen und das sind alles, was ich jetzt erzähle, sind alles Sachen, die mir Leute erzählt haben, mhm. die sie erlebt haben und weswegen dann Beziehungen nicht mehr funktionierten und das ist ja das ist auf alle Fälle traurig also ich, ich aber merke letztendlich ich, Herausforderung
1: ich merke wie ich traurig geworden bin während ich dir zugehört habe ja an ganz vielen Punkten also ähm, ja ähm, bis zu dem Punkt, wo du sagtest, ähm, bis ähm, ein Mensch, du hast es glaube ich auf Frauen bezogen, äh, merkt, okay, die Sexualität, die ich bisher nicht gelebt habe, äh, die ich bisher gelebt habe, ist ja gar nicht meine. So. Und da hast du tatsächlich was äh, angesprochen. Ich habe ja hier dieses Buch gemacht, ne? weswegen wir mhm. jetzt neulich auch nochmal in Kontakt ja. getreten sind: das Frauenbuch. Ja. Äh, wo man Frauen sind Menschen. Und das war tatsächlich ähm, eine Beobachtung in den Gesprächen mit diesen 16 Frauen, ähm, dass sich das wie ein roter Faden durch die Gespräche der Frauen, also mit den Frauen, zog. So mhm. ähm, weil ich ja auch. Ähm, die, die die Menschen in den beiden Büchern eben halt nach ihrer Sexualität gefragt habe. Und ähm, eine Frau hat das hat das, äh, das kann ich fast wörtlich zitieren, die sagte, das ist eine total spannende Frage, weil bis vor kurzem wusste ich noch gar nicht, was meine Sexualität ist. Und ja. so. Eine andere Frau sagte ähm, die äh, ich habe eine Sexualität gelebt, äh, von der ich glaubte, dass Männer die wollen. Ähm, mhm. Und habe die aber für meine gehalten. So und das hat mich richtig erschreckt, als ich das realisiert habe. Ähm, mhm. Beim etwas genauer drüber nachdenken ist mir dann aufgefallen, dass ich habe ja auch das Männerbuch gemacht, ähm, dass das bei den Männern gar nicht anders ist. Dass diese, genau. und, und das finde ich, find, find ich so spannend, weil wir das so in der, in der Debatte äh, auch so wahnsinnig oft hören. Ähm, dieses Ding, naja, wir leben ja eine männliche Sicht auf Sexualität. so. Aber keine Sau fragt sich, was ist denn eigentlich eine männliche Sicht auf Sexualität? Naja, kannst du ja in jedem Porno sehen. so. Ja. So. <lacht> nee, kannst du nicht in jedem Porno sehen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Männern ich mich unterhalten habe und ich glaube, äh, also ich unterhalte mich ja mit, sowohl mit Frauen als auch mit Männern, auch über Pornos. Und ich weiß, dass. Ähm, ob Sie es nun äh, äh, gerne äh, zugeben oder nicht, ähm, ganz, ganz viele Menschen werden vom Porno erregt, Männer wie Absolut. Frauen, einfach mhm. halt, äh, aufgrund der visuellen Reize. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob wir ähm, mit den Inhalten, die da gezeigt werden, konform gehen und ob das unsere Sicht verspiegelt. Ja
0: und ob es das ist worauf wir Lust haben, tatsächlich Lust haben. Es also das, genau, ob wir tatsächlich
1: Lust haben ja. und das sind ja alles ja. so also die worauf ich hinaus will ist tatsächlich so dieser Punkt und ich finde, das ist so ein Stück weit die Gnade des Alters, die ich das jetzt sein, mal so gegen die vielen negativen Punkte, die ja. du äh, äh, ja auch aus Beobachtung und aus vielen vielen Kunden und Kundinnen Gesprächen, die du hattest ähm sozusagen wiedergegeben hast, so habe ich dich verstanden. Nein,
0: nee, das sind schon wirklich alterstheoretische Erkenntnisse, ne? Also das. Okay,
1: ja, ja. Ich merke an der Stelle immer: ähm, Okay, es gibt Wissenschaft mhm. <lacht> ähm, und es gibt ähm, es gibt gelebtes Leben. So, Das ist tatsächlich der Grund, warum ich dieses Männerbuch und das Frauenbuch gemacht habe, weil so viele Botschaften über Männer und Frauen aus allen möglichen Ecken äh, auf uns zukommen und eben halt auch aus der Wissenschaft und auch aus der Pseudowissenschaft, sage ich mal. Äh, wobei Pseudowissenschaft, ähm, es gibt so Grenzbereiche. Ne? So, ne? Ich sag mal Stichwort ähm, äh, Evolutionspsychologie, Gut. Lass uns äh, das
0: nicht vertiefen, sondern lass uns wir, das nicht ge vertiefen. Genau. Geh den anderen Faden weiter, weil den fand ich gerade so super spannend. Ja, du ja. sagst, genau, es gibt, es gibt eben nicht ähm, Männer äh, und Frauen, sondern es gibt Individuen, die äh, es unterschiedliche gibt die Realität, Sexualität die individueller haben. Menschen. Ja. So, ja.
1: ja. Wie soll ich sagen, dass wir Wissenschaft schon ernst nehmen, aber über äh, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht den Blick auf das Individuum verlieren. Und ja. damit, und äh, die für mich wichtige Erkenntnis daraus ist, dass etwas, was wir wissenschaftlich erfassen, ähm, möglicherweise gar nichts über die Häufigkeit aussagt, wie sie in Individuen vorkommt. Das ist das, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, dass wir, wenn wir wissenschaftlichen The äh, Thesen folgen, dass wir ähm, möglicherweise tatsächlich ähm, ja zum Beispiel halt zu so einer defizitären Sicht auf das Altern kommen und wenn du dich aber mit Menschen über ihr tatsächliches Altern unterhältst und sie wirklich vielleicht auch gar nicht mal fragst wie erlebst denn du das als alternder Mensch der von Krankheiten gesiegt ist also wenn du schon mit der Frage sozusagen ein Framing festlegst so was dazu einlädt defizitär sich äh, wahrzunehmen ähm, dann kommst du zu ganz anderen Antworten, <lacht> als wenn du zum Beispiel einen 70-Jährigen fragst, wie gestaltest du denn eigentlich dein Leben? So.
0: Absolut. Ich stimme. du äh, hast gesehen, ne? Also die, die es jetzt nicht sehen können, sondern nur hören. Ja. Ich nicke die ganze Zeit. Ja, genau ja. das. Natürlich. Äh, das Problem mit, mit wissenschaftlichen Befragungen ist, da gibt, mhm. da wird immer ein Framing vor, äh, vorgesetzt. Erstens mal die Denke der Wissenschaftler. Mhm. Die ja fußt auf dem, was sie bis dahin gelernt haben über die hm. Gesellschaft. Ne? Ja. Das ist der Ort, von dem sie ausgehen. Und das sind ja, äh, und, so. Und was sind die von, was sind die von Ursprung? Sind das Soziologen? Sind das Psychologen? Sind das Sexualwissenschaftler? Das macht ein ganz unterschiedliches Framing, ja. ja. Und, ähm, und dann, genau, wie, wie ist die Fragestellung? Und ja. dann kriege ich auch entsprechende Antworten. Beziehungsweise, wenn es natürlich jetzt so quantitative Befragungen sind, in, in so, äh, wenn es jetzt um Altersstudien geht, sind das mhm. ja häufig äh, in, und in der Vergangenheit immer so Langzeitbefragungen, also immer wieder Befragungen mhm. von ähm, Kohorten,
2: mhm.
0: immer wieder die gleichen Fragen. Und das sind dann so quantitative Befragungen, äh, Fragebögen mhm. und so weiter. Mhm. Und klar kriege ich dann nur die Antworten, die in diesem Fragebogen möglich sind. Ja. Das ist was anderes, als wenn ich jemanden so wie du intensiv interviewt hast mit ganz offenen Fragen. Eigentlich mit der Frage, so, ne, wie geht's dir? Wie lebst du dein Leben? Wie sieht's bei dir aus? Ne? Ja, dann kriege ja. ich natürlich äh, ganz unterschiedlich, so wie unser Gespräch ja auch gerade so ein bisschen mehr mehr an Wir haben ja auch nicht festgestellt, wir reden über das und dann machen wir das und dann machen wir das, sondern gesagt, mhm. ja, lass uns mal miteinander reden. Ne? Und dann mhm. kommt genau das hierbei raus. Ne? <lacht> und das finde ich natürlich persönlich auch immer viel, viel spannender, weil man nämlich nicht weiß genau, wo man am Ende landet.
2: Mhm.
0: Und aber klar, unser, unser Wissensstand. Der, der leitet uns irgendwie. ne ja. Und äh, gerade beim, beim Thema Alter und Sexualität, ja, ich, das, das ist das. wenn du äh, In der Zeit war jetzt im August ne äh, sehr empfehlenswertes Dossier auch. Da hm. wurden einfach Menschen befragt, die, wie die ihre Sexualität leben. Und da waren lauter, nee, nicht nur erfolgreich, aber einfach die so, wie es halt gerade ist und wie die Sehnsucht ist und wie sind die Wünsche. Und darum geht es einfach anzuerkennen, dass sexuelle Wünsche sexuelles Begehren, sexuelle Lust im Alter nicht abnimmt. Nicht abnimmt. Die Frage ist nur, wie und was davon wird gelebt.
1: Ja, ja.
0: Also zwischen das, Wünschen und Tun gibt es ja. häufig einen Gap. Und, und der Gap macht dann Probleme.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig ist der Gap äh, dann aber halt auch, ähm, kann wunderbar genutzt werden. Für, für, für die persönliche Forschungsreise ne? zu, glaub, zu, gucken, so. mhm. zu gucken okay so ähm, was bedeutet dieser Gap für mich so zu welcher Entwicklung lädt er mich ein mhm. ähm, Ausgang offen so also das ist das ist total spannend ähm, äh, auch Stichwort Sex im Alter ähm, also da denke ich jetzt an Judika nicht. Wir sind ja seit 33 Jahren ein Paar. Wir haben äh, Und das ist was, was, was uns gerade auch nochmal sehr bewusst wird, äh, während wir diese Tischgesprächerei machen als Podcast, wo wir uns von Jahr zu Jahr unserer 33 Jahre Beziehung hangeln und da mal einen Blick reinwerfen und gucken, was, was erinnern wir aus der Zeit, äh, woran erinnern wir uns, ähm, wie sich unsere Sexualität, also sowohl unsere gemeinsame partnerschaftliche Sexualität, als auch unsere individuelle, individuelle Sexualität ähm, verändert. Wie die zwischendurch aufblüht, wie es Phasen der Geilheit gibt, wie es ähm, Phasen der, äh, der Sexlosigkeit gibt, ähm, in der Partnerschaft, aber auch mit sich selber. Ähm, wie das äh, Altern mit reinspielt, ähm, wie hier ja, solche Fragen, wie ähm, funktioniert der Körper noch so, ähm, ähm, wie er früher mal funktioniert hat, also... Äh, was, was ich und Julika jedenfalls merken, ähm, wir haben nicht mehr die Beweglichkeit, die wir früher hatten. Also nicht, dass wir früher im Handstand auf der Waschmaschine gevögelt hätten. Das haben wir früher nicht gemacht. Hätten wir auch nicht hingekriegt. Heute <lacht> kriegen wir es erst recht nicht.
0: <lacht> ah, ja, nee. Ähm, Ton war noch nie meine Lieblingssportart. <lacht> <lacht>
1: ja, aber, ähm, Tatsächlich, wie sich das immer wieder aufs Neue verändert und es gab so zwischenzeitlich mal so einen äh, Punkt oder eine äh, Phase und das war tatsächlich, und das deckt sich mit dem, was du eben gesagt hast, ähm, als die Kinder klein waren, ähm, hatten wir eine sehr sehr sexarme Zeit, unter der ähm, ich gelitten habe wie ein Hund. Ähm, und wo Judika glaubte damals, dass sie, äh, dass das für sie äh, völlig in Ordnung war. Und jetzt in der Retrospektive aber merkt, für sie war das auch nicht so toll. <lacht> <lacht> so total spannend, das auch nochmal so in, ähm, in, in der Retrospektive sich anzugucken. Ähm, und ich, äh, es gab aber damals halt so Zeiten, als wir dann in Paartherapie gingen, als wir angefangen haben, uns bewusster mit diesem Gap sozusagen halt zu beschäftigen, auch jeder für sich alleine. Ähm, dass Julika halt mal sagte, ja, ich merke, ähm, da ist eine Sexualität und die wird sich auch irgendwo hin entwickeln. Ähm, und da war es für mich auch wichtig, mir das bewusst zu machen, ähm, dass ich für mich vielleicht einen Wunsch habe, wo sich Judikas Sexualität hin entwickelt, ähm, dass das aber total ihr Ding ist und ich da ähm, äh, äh, total gespannt und ergebnisoffen drauf gucken kann, was da äh, bei rauskommt. So, und ich sag mal, die Sexualität, die sich für uns daraus äh, entwickelt hat, äh, ich erlebe sie als eine äh, äh, total spannende, interessante, immer mehr in die Tiefe gehende äh, Sexualität. Aber es ist eine Sexualität, die hätte ich mir so überhaupt nicht ausmalen können. Also ich würde sagen, sie ist äh, viel, viel besser, als ich sie mir hätte ausmalen können. Aber sie ist sowas von diametral anders, als das, was ich mir hätte ausmalen können. Das finde ich einen total spannenden Punkt. So, das finde ich
0: auch total spannend, muss ich dir sagen. Und ich finde es auch sehr, sehr berührend, dass ihr da so toll immer im Austausch miteinander seid. Ich finde ja eure Podcast-Reihe da ganz fantastisch und habe auch gedacht, so, ich bin ja mit meinem Mann auch schon 30 Jahre zusammen. Könnte ich das überhaupt jedes einzelne Jahr exakt abgegrenzt sozusagen erinnern? Ich glaube ehrlich nicht. Bei mir verschwimmt das dann so ein bisschen. Ich habe sowieso ein nicht so tolles Gedächtnis.
2: Mhm.
0: Aber es wäre ein sehr spannendes, also das finde ich sehr inspirierend. Ich das finde, es ist eine sehr spannende Geschichte, nochmal gemeinsam rückblickend zu gucken, wie habe ich dieses Jahr empfunden. Das ist ja was anderes, dieses Jahr zu leben in dem Moment und mhm. jetzt dann nochmal drauf zu gucken und, und eine Einschätzung zu davon äh, zu machen und auch und sich darüber auszutauschen. Ich glaube auch, das hat wahnsinnig, ein wahnsinnig klärendes Potenzial. Also ich äh, finde es großartig von euch, dass ihr das macht und dann auch noch öffentlich macht. Mein, also Hut ab, ja, große Hochachtung für eure Offenheit und eure Tiefe, in die ihr da geht
1: mhm. und
0: dass ihr da anderen Menschen so dran teilhaben lasst. Das finde ja. ich ganz, ganz groß.
1: Ja, ja. Dank dir für die Rückmeldung. Das freut mich sehr und ermutigt mich, dran zu bleiben und weiterzumachen. Ja,
0: spannend. Ähm,
1: ich merke aus unserem Gespräch, ich habe mir eben zwei Stichworte ähm, aufgeschrieben. Und wir können ja vielleicht so allmählich auch mal irgendwie die Ziellinie ansteuern fürs Gespräch. Ähm, ja. Ähm, mein Vorschlag wäre, ich sag jetzt mal für, ich runde es für mich mal ab und du rundest es für dich mal ab. So.
0: Okay. Mhm.
1: So. Und ich fange einfach des... mal an.
0: Ja, fang mal an, genau. Und, und,
1: und äh, überlasse dir das Schlusswort. <lacht> ähm, ich habe mir zwei Stichworte notiert. Das eine, ähm, das hast du selber auch auch mehrfach benannt und da bin ich total bei dir das Stichwort Individualität wirklich zu gucken ähm, wer bin ich eigentlich selber beziehungsweise wenn man jemand gegenüber sitzt ähm, äh, halt wirklich zu gucken okay wer ist dieser Mensch so wie hat er sich entwickelt ähm, wie ist er äh, zu zu der Frau zu dem Mann zu der diversen <lacht> Person geworden. Das ist so ein unschönes Wort, mhm. diverse Person. Aber gut, äh, wir wissen, was gemeint ist. Ja. Ähm, wie ist jemand äh, zu der Person geworden, die er geworden ist? So mhm. Diese Individualität, das zum einen. Und das andere, was mir ganz wichtig ist, ähm, wo ich innerlich so einen kleinen, äh, also so einen so, kleinen, so, so, ja, so, so, so ein äh, Widerspruchsziehen im Bauch gespürt habe, ähm, das, das kam auch wieder aus der äh, wissenschaftlichen Seite, ähm, dass diese freudvolle Beschäftigung mit dem eigenen Körper oder das nicht so interessiert daran sein, ähm, dass das äh, von Kindesbeinen angeprägt ist und sich nicht sonderlich verändert. So wo ich gemerkt habe, ähm, da möchte ich ein Fragezeichen hintersetzen, ähm, gerade aus dem, was wir eben besprochen hatten, dass viele erst in unserem Alter, wo wir so zwischen 50 und 60 sind, überhaupt erst irgendwie auf den Trichter kommen, warte mal, das, was ich bisher gelebt habe, ist ja vielleicht gar nicht das, was mir entspricht, so. Und das ist ja auch in beiden Richtungen, ne? so dass ich halt irgendwie merke, so nachdem ich irgendwie 30 Jahre durch die Gegend gevögelt habe und ähm, nichts habt irgendwie trocken werden lassen, ähm, das entspricht mir gar nicht. Und eigentlich bin ich völlig glücklich damit, irgendwie ähm, mit meiner Partnerin Händchen halten, spazieren zu gehen. Und ähm, das ist das, was für mich viel wichtiger ist als irgendwelche geilen, ähm, geilen Shows, die wir da performen. Ähm, wie auch das Gegenteil. ne? Also halt wirklich irgendwie ähm, bist du 50, 60, bist keine Lust aus Sex gehabt zu haben und dann plötzlich zu merken, hey, so unter den Rahmenbedingungen, wie ich gelebt habe, kein Wunder. <lacht> ähm, und jetzt starte ich nochmal durch und entdecke meinen Körper. Mhm. Ne? So. Mhm. Und die okay. Situativität ja, äh, gibt es ja, also ich habe jetzt das in, in, in große Bögen eingeteilt, ähm, dass sie halt äh, Situativität ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Parameter, wenn wir tatsächlich äh, über all diese Themen sprechen. Ja. So, so. Auch diese Zuschreibung von Erregungskurven, die du ja sicherlich auch kennst, ne so, so von wegen Frauen brauchen äh, langes Vorspiel, um, um erregt zu werden, Männer sind <lacht> sofort. So. Hä? <lacht> und das war ja, als ich mein erstes äh, Büchlein geschrieben habe, äh, das war ja eigentlich meine Abschlussarbeit, ähm, äh, da habe ich ja dann halt auch wirklich ähm, Umfragen gemacht und geforscht und halt gefragt, äh, einfach äh, da auch einfach äh, Situationen abgefragt. Also in welchen Kontexten bist du schnell erregt, in welchen Kontexten dauert es lange? So, um festzustellen, dass es bei Männern und Frauen praktisch gar nicht unterschiedlich.
0: ja. Ja, also ich nicke die ganze Zeit. Ja. Ja Entschuldigung, ich wollte noch nicht unterbrechen. Ja,
1: ja. Also mein Fazit wären tatsächlich so diese beiden Stichworte, ähm, äh, die Individualität im Blick zu behalten und die Situativität im Blick zu behalten, im großen mhm. wie im kleinen Bogen.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Und ich glaube, ja. ich und ich glaube, dann kann tatsächlich Sexualität äh, äh, von der Wiege bis zur ähm durchaus gelingen. Mhm.
0: Ja, Punkt. Also gelingen, also stattfinden. Ob, ob, ob es als gelungen empfunden wird, das ist ja dann wieder nochmal ein anderer Punkt. Aber stattfinden auf alle Fälle. Dann, äh, dann,
1: dann kann eine lebensdienliche, freudvolle Sexualität gelingen. Ja. Ich sag's mal so.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, da gibt's 0,0 Widerspruch. Ich glaube, da ist noch ein Missverständnis. Äh, also, ich beziehe mich ja auf Emily Nagoskis Buch Komm, wie du willst. Okay. Wirklich äh, eine Empfehlung für, für jedermann zu lesen. Ist sehr typisch amerikanisch, sehr angenehm, unterhaltsam, mit vielen Beispielen äh, okay. ähm, geschrieben zu lesen. Und die erklärt dieses Modell, ähm, dieses duale Kontrollmodell von Benson und oh Gott, Name vergessen, siehst du, kannst du, typisch Alter, <lacht> nee, hatte ich schon immer, ich kann mir, keinen, ich kann mir einfach schlecht Namen merken. Ähm, ja. So, die, das sind die kommen aus der Neurowissenschaft und die haben, wenn es um die sexuelle Temperament geht, ich will das einfach nochmal kurz erklären, ähm, dann geht es darum, wir haben Gasbremse und eine zwei Bremsen, wie unfair. Eine Gasbremse, zwei eine Gasbremse. Pedal, was rede ich hier <lacht> nur noch? <lacht> ein Gaspedal, zwei Bremspedale. Gut, also wichtig einfach Gas und Bremse, die bei sexuellen Reizen aktiviert werden. Und deswegen genau, vorhin dein wunderbares Beispiel. Ich gucke ein Porno, Gas, äh, Gaspedal geht sofort los äh, und äh, erregt. Ob ich das aber wirklich toll finde, was ich da sehe. Im Sinne von, das macht mir Lust, das möchte ich auch erleben, irgendwas. Das ist eine andere Geschichte. Da kann die Bremse ganz schnell einsetzen, wenn ich das, was ich da sehe, aus feministischen Gründen oder aus was für ja. Gründen auch immer, ich ablehne. Mhm. Und das ist auch genau das, was es früher gegeben hat. Ne? Und zwar vor diesen Erkenntnissen, äh, schon unter äh, äh, unter Mars und Johnson gab es ja diese Forschung von ne, vaginale Feuchtigkeit wurde gemessen, während Frauen Pornos geguckt haben und hui, da unten ging es ab. Ja, ja, die Frauen wurden feucht und haben hinterher aber gesagt, ich fand das abstoßend, was ich da gesehen habe. Ja, ja. Und dann haben natürlich die Wissenschaftler gesagt, ja, die Frauen wissen gar nicht, dass sie erregt sind. Die sind ein bisschen doof, die Frauen. Die haben von sich selbst keine Ahnung. So, und jetzt wissen wir aber, und das ist eben der, der aktuelle Stand der Wissenschaft, Wissenschaft ist ja immer in der Entwicklung, die sind sehr wohl sehr schlau, die wissen genau, worauf sie Lust haben, nämlich darauf nicht. Die körperliche Reaktion, das Feuchtwerden, sagt nichts über deine Lust aus. Das ist eine körperliche Reaktion, die passiert aufgrund der visuellen Reize. Ja, passiert. Hat aber nichts damit zu tun, ob ich das wirklich geil finde oder nicht geil finde. So, das ist jetzt mal schön geklärt, aber gibt ja noch Menge Menschen, die eben an diesen alten Bildern festhängen oder an diesen alten Erkenntnissen festhängen. Ne? Und deswegen ja. auch diese Erregungskurven, natürlich sind Erregungskurven individuell, können auch so abgehen, wenn du die richtigen Gaspedale drückst, ja. wusch, geht's ab. Ähm, und bei manchen Menschen aber eben immer ganz, ganz langsam. Da kannst du so viel drücken, wie du willst. Die sind mhm. von per, per se, haben die einfach langsam funktionierende Gaspedale. Also so eins, wo du lange draufdrücken muss, damit was in Gang kommt. Und das ist individuell, unabhängig von Mann, Frau. Und die Bremsen sind halt auch äh, genauso individuell, ob die schnell reagieren, super leichtgängig, oder ob die eher so ein bisschen langsamer passieren. Sprich, die hemmenden Faktoren, ob ich denn dann tatsächlich etwas mache. So, das ist sozusagen die, die Körperebene und die viel wichtigere Ebene. Und die hast du gerade angesprochen. Das ist die Situative, dieses Kontexten wird es auch genannt. Also die Bedingungen, wie auch immer man das genau nennen möchte. Also ja, ich bin frisch verliebt. Ich bin äh, äh, mit einem mit dem, mit dem Objekt meiner Begierde gerade im Fahrstuhl. Und der fasst mich auch gerade so an, dass ich schon denke, oh, jetzt sofort. Ja, aber ich bin im Fahrstuhl. Jetzt kommt es darauf an, was ich für. für Habe ich eine schnell funktionierende Bremse? Dann schiebe ich den von mir weg und sage: Nee, lass mal. Das ist hm. mir unangenehm hier. Oder bin ich von der Sorte? Mir egal. Ich bin da hemmungslos im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bremse funktioniert nämlich so gut wie gar nicht. Und das gibt es gibt solche Menschen, die haben dann Sex in dem Moment in der, im Fahrstuhl, unabhängig davon, ob da gleich noch jemand dazukommen könnte oder nicht. Das ist den wurscht. So, und daran siehst du diese Unterschiede von vom Typ her auf, aufgrund der, der wirklich hier Hirn, Hirnfunktion. Mhm. Ähm, aber natürlich können wir auch lernen. Dass das mit dem Fahrstuhl keine gute Idee ist, weil in Amerika zum Beispiel kommst du, dann kommt die Polizei und dann kommt es den Knall, also dann wird es mhm. dramatisch. So, und dann lässt man es lieber. Und mhm. das kann man lernen. Mhm. Auch wenn man so ein Typ ist, der normalerweise sagen würde, mir scheißegal, bäm, lass los. Ne? Also von daher, ja, das ist ein lebenslanger Lernprozess, mit den eigenen biologischen Voraussetzungen sozusagen und neuropsychischen Voraussetzungen äh, umzugehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Menschen, die eher, die meisten sind ja in der Mitte. Die haben mittelmäßig ausgeprägtes Gaspedal, mittelmäßig ausgeprägtes Bremspedal. Ne? Es gibt bestimmte, wie immer in der Gauschen Glockenkurve, bestimmten Prozentsatz mit, die dann an den Rändern sich befinden, ja, was die Ausprägung anbelangt. So, und viel wichtiger ist eben dieser Kontext, dieses Situative. Und weil das so wichtig ist, können wir natürlich immer noch was Neues lernen, uns auf neue Situationen einlassen, ähm, sofern eben noch ein paar mehr positive Bedingungen da sind. Also es braucht ja eben nicht nur die Erkenntnis von, ah, ich möchte es jetzt endlich mal anders haben. Das wissen wir selber. Sonst wäre ja jede Sexualberatung Peter erfolgreich und sagt ja, machen Sie einfach mal so und so. <lacht> Wie wir wissen, <lacht> funktioniert es leider nicht so einfach.
2: Ja, in der Beratung
0: ja. und in der Therapie. Das ja. braucht halt noch ein bisschen mehr. Ja. Aber der Kontext lässt sich verändern. Damit lässt sich auch ähm, das Erleben von Sexualität verändern. Das ist die gute Nachricht. Und äh, die andere ist halt, dass es trotzdem nicht so einfach ist auch natürlich den Kontext zu ändern, also sei es die Bedingungen in der Beziehung, die Beziehungsdynamik zu verändern. Und die wirkt ja sehr stark auf, haben wir Sex oder haben wir nicht Sex? Mhm. Mhm. Und welchen Sex haben wir dann? Also selbst wenn man das dann gerne ändern möchte, gibt es halt auch immer Kontextfaktoren, die sind dann da, wirken dagegen.
2: Mhm. Ja,
0: also am Ende, 100 stimme ich dir zu, es bleibt total individuell. Und es bleibt eine individuelle Herausforderung, erstens mal zu spüren, welche Art von Sexualität möchte ich leben, in welcher Häufigkeit, mit wem und gleichzeitig das dann auch noch umsetzen zu können. Mhm. So. Aber möglich ist alles. Und häufig ist es eben, wie du sagst, situativ. Manchmal passiert, begegnet einem einfach ein anderer Mensch. Es gibt einen neuen Impuls. so Deswegen gehen die Leute ja auch heute zum Beispiel immer mehr in Paarclubs oder in Swingerclubs. Mhm. Mhm. Weil sie wollen eine neue Situation haben. Sie wissen gar nicht, was sie wollen, aber sie wollen auf alle Fälle mal was anderes erleben. Und durch diesen Impuls kann die Dynamik, die, die, die gut eingefahrene Dynamik im Paar einen Schubs kriegen und eine Herausforderung kriegen. Und ja. wenn beide sich das wünschen, diese Herausforderung, dann go for it. Aber you never know what you get.
1: Ja, Ergebnis offen bleiben.
0: Mhm. Kann auch in eine Richtung gehen, wie du selber gerade schon gesagt hast, diametral entgegen dem, was ich mir vorgestellt hatte. Das ist die Gefahr dabei. Und das ist eben auch das, weswegen wir Sex alle so gut finden. Das ist spannend. Es ist immer auch ein bisschen gefährlich. Es kann sehr lustvoll sein. Es kann aber auch richtig scheiße sein. <lacht> ja, man weiß nicht, was man kriegt. Ja. Deswegen bleibt es so eine lebenslange Herausforderung.
1: Ja. Und ich glaube, wenn, wenn das alles sein darf, so, also wenn ähm, und ich sag mal, das ist eigentlich tatsächlich die die äh, die zentrale und große Herausforderung im einzelnen Menschen, ähm, die nötigen Ressourcen zu etablieren, zu wecken, zu äh, festigen, dass dass das persönliche Fundament so stabil ist, dass ich so sehr in meiner Mitte bin, dass ich mit allem, was dann kommt, klarkomme. So, und zwar nicht auf eine Art und Weise, ähm, okay, das muss ich jetzt aushalten, sondern ähm, okay, wir können hinterher drüber reden. So wenn, wenn, wenn es toll war, können wir es zusammen feiern. Wenn es scheiße war, können wir drüber reden. Und es, es fliegt uns nicht alles um die Ohren.
0: Ja, wow, so. also genau, das das, das wünsche ich, wünsche ich jedem Menschen, so ein stabiles Ich zu haben und so eine stabile Beziehung zu haben, dass mhm. man eben genau diese Experimente machen kann, weil dann bleibt das Leben spannend. Ja, und schade und traurig, wenn das nicht so ist, genau. Weil ja. dann, dann kann so eine neue Herausforderung zu einer heftigen Erschütterung führen. Ne? Also klar, das mhm. Risiko besteht, ne? mhm. Ja, ja, ja. Danke dir. Also wirklich tolles für mich, für mich ein spannendes Gespräch. Ich <lacht> hoffe für die Zuhörenden auch, dass mhm. die so unserem anderen folgen können und irgendwas für sich da mitnehmen können. Das ist ja eigentlich immer mein Wunsch.
1: Ich danke dir, Gunilla, für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Eilert. Vielen Dank, dass äh, mich eingeladen hast zu diesem Gespräch.
1: Gerne. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.